1: Welkom en goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de AEX Factor. Met daarin alles over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de beurzen af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen. Financieel onafhankelijk voor je dertigste of gewoon een zorgeloze oude dag. Het komt allemaal aan bod en we kijken ook verder dan alleen beleggen in aandelen. Kortom, je bent helemaal bij als je luistert. Ons panel vandaag bestaat uit Corneel van Zel, analist bij Actiam. Welkom. Dankjewel, merci. En blockchain-expert Malou Spomp. Ook welkom. Dankjewel. Ja, je bent niet voor niks te gast bij ons... want we gaan het straks hebben over de eerste tweet... van Twitter-oprichter Jack Dorsey. Een digitaal kunstwerk, dat komt aan bod. En we hebben het over de originele broncode... van het wereldwijde web. En ze hebben allemaal één ding gemeen. Ze brachten miljoenen op en werden verkocht als een NFT, een NFT, een Non-Fungible Token. Nou, hoe dat werkt en of je er zelf ook geld aan kunt verdienen, dat bespreken we straks. We beginnen met een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
2: 55% minder uitstoot in 2030 vergeleken met 1990 dan. De plannen die liegen er niet om, het was een
0: enorme klus. Nothing we have presented today is going to be easy. It's going to be bloody hard. I know that. Maar het
3: is ook we moeten doen. Het is onze verantwoordelijkheid. we can't to do that. De
0: rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat mensen en bedrijven die zogenoemde Schummel-Diesels van Volkswagen hebben gekocht, recht hebben op in totaal honderden miljoenen euro's aan compensatie.
2: De cijfers van Justy Takeaway konden beleggers ook niet bekoren. Aan de omzet ligt het echt niet.
1: Maar ja, nu nog winst, want ze maakten ook het afgelopen kwartaal nog steeds verlies. Ja, we horen het al even in het weekoverzicht. Brussel komt met een mammoetpakket aan maatregelen... waarmee het de Toren Hoge Groene ambities wil gaan verwezenlijken. De Europese Unie wil klimaatneutraal worden. En toen dus zijn er ook allerlei plannen opgetuigd. En die zijn best wel ambitieus en ingrijpend, ook voor bedrijven. Zo mogen er vanaf 2035 geen nieuwe benzine- en dieselauto's worden verkocht. Maar Corné, zijn al die Duitse autoreuzen daar wel klaar voor? Want het is best snel, 2035.
3: Ja, inderdaad. Nou, ze zijn er nog niet klaar voor. Ze proberen daar wel zo snel mogelijk. Klaar voor te zijn. Um, zoals vroeger de, uh, het gezegde luidde: een goede meid is op zijn toekomst voorbereid. Nou, dat geldt dus nu ook voor de autofabrikanten. En je ziet ook wel dat het heel snel gaat. Hè? Je, je, Afgezien van deze wetgeving zie je al dat ze heel snel erachter kwamen... dat het, zeker met het succes van Tesla, ja, dat ze wel die kant op moeten. En dat, dat, daar zijn ze al mee bezig. Ik denk dat een Volkswagen daar een heel mooi voorbeeld van is. En dat wordt nu ook al door beleggers gewaardeerd.
1: Ja, maar heel snel. Als, als, Volkswagen, je noemt zelf Volkswagen. Als je kijkt naar hoeveel auto's zij produceren... en wat het aandeel elektrisch is... dat is altijd nog maar echt een fractie van de totale verkopen. En ook Handelsblad had een artikel... en die hadden gekeken van ja, wat betekent dat nou... Als we zo snel zoveel elektrische auto's gaan produceren. En dan ontstaan er ook miljoenen tekorten aan batterijcellen bijvoorbeeld. Dus het is, het is ja, heel ambitieus. Maar is het ook misschien te ambitieus?
3: Nou inderdaad, je kan wel een he heleboel willen. Maar uh, ik denk dat we ons, uh, wat je nu op de weg schiet. Is nog maar een fractie van wat ze straks gaan krijgen. Dus het elektriciteitsnet moet er ook voor bestemd zijn. Uh, en uh, inderdaad de vraag is of we wel genoeg batterijcapaciteit hebben. We hopen dat de ontwikkeling goed genoeg zal zijn. Om dat allemaal op te lossen. Maar uh, er moet nog heel wat water door de Rijn heen stromen voordat dat daadwerkelijk uh, is gekomen. En dat, en dat zal niet makkelijk zijn. En dat zal met hoort aan de stoten gaan.
1: Ja, dat was, ik zei het al, een heel omvangrijk pakket. En het gaat niet alleen maar over de auto-industrie natuurlijk. Want ook de luchtvaart en de zware industrie die blijven ook niet buitenschot. Zo komt er waarschijnlijk een kerosinetaks voor vliegen. De industrie gaat ook flink betalen om überhaupt CO2 uit te mogen stoten. En ja, ze mogen sowieso minder CO2 uitstoten. Maar het pronkstuk is misschien wel uh, de CO2-grensheffing. Brussel. Wil een prijskaartje hangen aan de import van allerlei producten die een ja, grote CO2-voetafdruk hebben? Um, en nou, dat heeft een reden. Enerzijds ze willen ze natuurlijk verduurzamen, maar ze willen ook voorkomen dat allerlei bedrijven uh, naar buiten de EU gaan met hun productie. En dat willen ze voorkomen. Um, maar ze hadden ook wel een probleem op hun hals misschien, want uh, de VS. China,
3: die zijn er niet zo blij mee dat we dat gaan doen. Ja, nou ze gaan waarschijnlijk een heleboel problemen ermee op hun hals halen. Want dat is niet zomaar gedaan. Uh, ik denk dat een van de mooiste voorbeelden is Californië. Daar hebben ze het al gedeeltelijk doorgevoerd. En wat je daar ziet is dat bijvoorbeeld in Californië... wordt heel veel groene stroom geleverd. Maar ja de stroomcapaciteit is niet veranderd. Dus alle vieze stroom gaat naar andere staten en de groene stroom gaat naar Californië. Zonder dat er daadwerkelijk wat verandert. Ja. Zo verbeter je de wereld nog niet. Dus dat soort effecten moet je dus wel op gaan letten. En dat zal ook bij dit soort dingen pla gaan plaatsvinden. Het is wel belangrijk. Ook Biden zie je dat hij daar gevoelig is. Ook die heeft voorstellen gedaan die kant op. Dus dat zou goed zijn. Maar een, denk ik wel een kernprobleem is dat het voor veel landen gezien wordt als, als importheffing. Ja. Als je staal importeert, waar dus heel veel CO2 voor gebruikt is, ja, dan ga je daar de importheffing uh, erop toepassen. En uh, ja, dat mag dus weer niet. Dus uh, je en ze dat... zullen te tegenheffingen krijgen.
1: Ja, want ze zorgt. Ja, je, je lokt misschien ook wel een soort van nieuwe handelsoorlog uit. Want, wat, wat nou als die druk uit die landen? Aanhoudt. Dan, dan gaan wij toch net van nooit onze poot stijf houden. Want dat, dat willen we toch niet. We willen toch niet ruzie met Amerika, met China. Dat, dat, ja, dat ligt ook uh, niet lekker. Nou
3: ja, het voordeel is dat Amerika gaat, uh, zeker onder Biden. En, en laten we hopen dat dat zo blijft, dezelfde kant op. Dus dat is positief. En het grote voordeel ook is dat de EU zo'n machtsblok is, zo'n economisch machtsblok, dat ze dat wel kunnen doen. Um, en dat betekent wel, waarschijnlijk wel wat verlies aan concurrentiekracht hier en daar. Maar ja, als je stappen wil zetten. Eén moet de eerste zetten, en dat nou, Californië was dan de eerste, maar uh, de EU als goede tweede, ik, ik denk ja, dat je dan wel die kant op moet. Maar Loes, nog even kort, want
1: ja, kan blockchain ook hierbij helpen, want ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld het administreren van al die CO2 gegevens, dat, dat, nou ja, dat, is, dat is jouw expertise, dat daar misschien ook nog wel een rol weggelegd ligt voor uh, de blockchain technologie. Hoe kijk jij daarna?
2: Ja, ik denk uh, als je dit wilt, door, uh, wilt invoeren, dan heb je toch een betrouwbare administratie nodig over landsgrenzen heen. En ik denk dat blockchain daar een hele goede infrastructuur voor kan bieden. En ook er wordt wel gesproken over een persoonlijk CO2-paspoort. Uh, nou, Dat is denkbaar ik bij uitzicht iets wat je met een blockchain-infrastructuur kunt ondersteunen.
1: Maar dat zou ook voor bedrijven kunnen?
2: Ja, zowel voor bedrijven, maar dus ook voor individuen. Uh, ja.
1: Ja, nou, of de soep uiteindelijk echt zo heet wordt gegeten is nog maar de vraag. Want alle EU-landen en ook het Europees parlement moeten de plannen nog goedkeuren. Daar wordt het natuurlijk de komende maanden... Nou, misschien gaat het nog wel langer maar dan een paar hoor, maanden ik duren. Ik ben optimistisch. Ja, dat ja. denk ik ook. Ik denk dat het nog wel een paar jaar gaat duren. Dus we hebben het hier onwaarschijnlijk eh, nog een aantal keer over. Uh, ander verhaal wat ik met jullie wil bespreken zijn de Amerikaanse bankencijfers. Want die trapt het cijfersseizoen af met toch aardige winsten. Uh, misschien verbaast ze ze ook nog wel een beetje met die winsten... Want ze overtroffen in ieder geval de verwachting van analisten die gepeld waren door Bloomberg. En dat komt doordat de financiële malaise door de coronacrisis veel minder groot is dan verwacht. JP Morgan, Goldman Sachs, flink meer winst dan verwacht. Geldt ook voor de Bank of America, City, Wells Fargo. Is dat nou vooral te danken aan ja, al het geld dat ze weer uit die stoppenpotten kunnen halen? Is dat gewoon die meevallen waar ze nu ja, zo mee kunnen pronken met die
3: winsten? In principe, de analisten wisten al dat die zouden vrijvallen. Want ze hebben ze simpelweg niet nodig. Maar het zijn wel hele grote bedragen. Wells Fargo 1,6 miljard. JP Morgan 3 miljard vrijval. Ja, dat, dat tekent natuurlijk wel aan. En ja, daarnaast zie je ook wel dat de zakenbanken het uitstekend doen. Heel veel fusies, heel veel advisering, heel veel effectenhandel ook. Dus daar hebben ze zich weer helemaal ja, suf mee verdiend. Net zoals in het eerste kwartaal. En dat is uitstekend. Maar ja, dat zijn altijd maar eenmalige baten natuurlijk. En een enorm nadeel wat je. Ziet, is toch, het grappige is dat op macro-economische schaal... Biden heeft en Trump ook heel veel checks gegeven aan al die mensen... En die zijn nu langzaam het weer aan het besteden. Dus die, die gebruiken een creditcard wel. Maar die laten daar geen schulden op staan. En dat is de grote winstmaker. Dus ja. die, die creditcard schulden die zijn enorm gedaald. En dat is, ja, dat is wel een grotere tegenvaller geweest. dan Zit daar die, ook
1: de grootste pijn op dit moment bij die ja, bank?
3: rentemarge is echt de grootste pijn. En, en niet alleen dat de marge uh, heel erg klein is. Maar ook dus de schuld En dat die hoeveelheid schuld nu krimpt. Ik verwacht wel dat het tijdelijk is. Want je ziet dat die mensen heel graag geld willen uitgeven. En die seks gaan straks naar beneden. Er zijn al een aantal gevallen naar beneden gegaan. Dus dat betekent dat er minder inkomsten komt. En toch wel blijven uitgeven. Ja, dan gaan die schulden vanzelf weer omhoog. Dus dat probleem wordt meestal wel snel opgelost.
1: Ja, als ik nog even terugga naar die stroppenpotten. Je zei het al. Eh, ja, ze hebben er iets in gestopt hadden het er nu weer uit. Dus, dus in die zin kun je ook zeggen dat die winst niet heel bestendig of structureel is. Het is, het is een eenmalige meevallen of een tijdelijke meevallen. Dus ze, 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 ja. ze moeten op andere aspecten... Op andere vlakken, moeten ze, moeten ze dus wel wat, wat,
3: ja, wat, wat, wat beter en best misschien doen om die winsten zo hoog te houden. Ja, dat, dat, dat zal niet helemaal meevallen, want banken dat zijn wel de sector waar de, waar de klappen vallen. Je ziet dat, dat ze aan alle kanten worden aangevallen eh, door, met name door fintech eh, maar ook door eh, CBDC's, dus centrale bankencurrencies eh, als die er gaan komen betekent heel simpelweg dat ze minder betaalverkeer hebben en dus ook daarvoor meer, minder kunnen rekenen. Dus banken zitten wel echt in, in de in het hoekje waar de klappen vallen. Uh, maar als je gaat kijken van uh, ten opzichte van twee jaar geleden, als je de hele crisis eruit haalt, sommige banken doen het wat beter, sommige doen het slechter, ongeveer hetzelfde niveau uh, uh, gemiddeld. Zo. Ja, en die lage
1: rente, dat is nog altijd iets wat in ieder geval op die inkomsten drukt. Anderzijds schrijven die Amerikaanse banken nog wel altijd behoorlijke winsten. Ze slagen, er, ze sloegen, ze slagen recent ook voor die, voor die stresstest van de Fed, waardoor ja, ook daaruit blijkt dat ze toch wel behoorlijk kapitaalkrachtig zijn. Zelfs in het ergste slechtste scenario, blijven die banken gewoon overeind staan. Dus we hebben het vaak over, banken hebben het heel lastig, de lage rente dat drukt op de inkomsten. Maar ja, ze halen
3: wel nog steeds dit soort winsten. Dus gaat het wel echt zo slecht met die banken? Ja, de, met name die zakenbanken, daar gaat het echt uitstekend mee. Zeker ja. onder de huidige omstandigheden. Er, wordt, er is zoveel financiële handel dat, dat zij daar zich ja, helemaal zoveel van verdienen. Um, maar ja, de gewone banken hebben het duidelijk wel wat moeilijker. En ja, als je het over slechte banken hebt, dan hebben we het vaak ook over de Europese banken. En die, hebben Want die doen het wat minder slecht dan de en die hebben uh, dubbele belasting natuurlijk. Hè. Iedereen vergeet het altijd, maar ze betalen gewone belasting en bankenbelasting. En moeten nog bijdragen aan het uh, fonds dat als een bank omvalt. Uh, dus die hebben het dubbel moeilijk. En bovendien, de centrale bankrente hier is negatief. En in Amerika is die nog positief. Ja. Dus bij ons staat die marge druk nog extra.
1: En dus moet je op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen.
3: Tenminste, dat is een manier. Lukt dat een beetje? Voor,
1: lukt dat banken?
3: Nee, nee, dat lukt niet. Uh, je ziet. Uh, ze proberen het wel ik vind een tikje altijd een, een leuk voorbeeld en, en ik sprak daar toen met de ABN om mee, van, ja, maar wat verdienen jullie daar nou op ja we verdienen er wel op oftewel dat klinkt alsof ja. we maken de winst op maar het houdt niet zo niet over in. In. Ja. Uh, en daar zit wel het probleem in
1: ja, en Fintech, Clona, uh, uh, achteraf betaal-app. Dat wil ik er ook nog even bij, bij halen. En de reden is omdat Goldman Sachs zou namelijk samenwerken met Apple... Uh, aan een soortgelijke dienst. Dus een achteraf betaaldienst. Uh, nou, we kopen ons surf op het internet natuurlijk. Het, het is ook laagdrempeliger dan zo'n ouderwetse creditcard. Tenminste, dat gevoel heb ik een beetje. Want ik heb toch niet het idee dat ik schulden aanga als ik achteraf betaal. Dus die drempel is ook wat minder hoog. Maar is dat nou een gouden zet? Is dat nou, nou zo'n nieuw verdienmodel waar veel verdiend aan kan worden? Of is dat een beetje de, de ticking?
3: en dat doe je erbij en ja, daar moet je niet te veel van afhankelijk zijn. Nee, je hoort hier al in Nederland dat banken echt heel veel klagen over Apple Pay, omdat ze a, ze krijgen een deel van de totale marge, wat zij dus niet zelf kunnen verdienen, en b, ze krijgen de data en die houden ze voor zichzelf. Dus daar kunnen de banken weer niks mee. Dus dat betekent dat, ja, Apple heeft alle macht in handen voor als je Apple Pay gebruikt en ja, de combinatie met Goldman Sachs is natuurlijk helemaal een gouden. En als je een betaling doet met je Apple Pay. Dan hoef je niet naar cli Cliana toe. En dat betekent ook dat je die extra stappen niet meer hoeft te doen. Dus je doet het ook veel vaker. Ja, en daar zie je dus wel in plaats van die creditcard schulden die je hebt en daarvoor heel veel rente over betaald... heb je dat dus via die Apple Pay maar, straks.
1: Maar het is dus vooral, klaar, of het is vooral uh, Apple die er garen bij spint... Ja. en niet zozeer gold, Goldman Sachs. En dat, dat gemakstukje uh, waar je het over hebt... He, want nu betaal je met clownen... maar dan word je toch nog doorverwezen naar uh, je, je, je bankomgeving... of Paypal, he, net ja. waarmee je betaalt. Voor Apple is dit dus wel een gouden zet, Want zij ze zitten al ingepakken in dat betaalsysteem. Uh, tenminste, als je iets betaalt, dan betaal je met Apple Pay. Ja. En als je dan ook nog geen gekke fratsen of rare handelingen hoeft te doen... om achteraf te betalen. Ja, dan heeft klant het nakijken. Dan, nou. kunnen ze dan kunnen ze de bol inpakken.
3: Nou ja, je ziet ook dat de koers het heel erg slecht heeft gedaan. Uh, en in ieder geval... Ja, ik merk het. Ik ben nou niet echt een voorloper qua techniek. En als ik zie hoeveel ik al Apple P gebruikt... Ik vergeet soms gewoon mijn portemonnee mee te nemen, levensgevaarlijk. Maar omdat gewoon dat klopt. Hobby... Als Hij het nu al in mijn zak, anders okay. kom ik het gebouw niet binnen. Ja. Maar um, je merkt dat Apple Pay zoveel makkelijker is en daarmee ook veel meer ge gebruikt zal worden. Ja. En, en dat heb. De banken in Nederland hebben bijvoorbeeld wel een alternatief uh, icoon, ik geloof ik, zeg ik even uit mijn hoofd. Dat is volledig mislukt. Ofwel dus de marketing power niet. En misschien ook niet echt de wil om dat gezamenlijk uit te zetten.
1: Ja, nou ja, voor SoftBank is het misschien ook nog wel een klap. Want ze hebben recent veel geld gestoken in Klona. Dus als de grote techgiganten zich daar nu mee gaan bemoeien. Is dat misschien het, 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 het nieuwe fiasco voor SoftBank? Want ze eerder natuurlijk ook al reworker Waar ze flink op af moesten schrijven. Nog even kort: Just Eat Takeaway. Want dat verhoogt zijn groeiverwachtingen. Maar tegelijkertijd schrijft het ook diep rode cijfers. Want de maaltijdbezorger rekent op een verlies van 280 tot 450. 50 miljoen euro voor dit jaar. En daar schrokken beleggers best wel van. Want het aandeel uh, stond 9% lager als reactie daarop. Sna snap je die uh, schrikreactie?
3: Ja, ik, ik moet wel zeggen, de verklaring die ik zag... dat was inderdaad de verklaring dat ze zoveel verlies maken. En ik denk, ja, dat is geen verklaring. Want ze maken altijd veel verlies. En dat maakt ook niet uit zolang je maar de lange termijn verdiencapaciteit... Nou, maar is het, het verlies houdt. niet hoger nu dan? Ja, maar ze zijn ook veel groter geworden. Dus ja. dat, dat, waar ik denk vooral het grote probleem is... ze hebben natuurlijk net een enorme overname... in de Verenigde Staten gedaan. Um, en, en daar is de omzet maar 14% gegroeid. Als je net 7,3 miljard hebt betaald voor een bedrijf... wat maar 14% groeit. Ik denk dat daar de, ja, de angst en, uh, en de teleurstelling van beleggers zat. En niet zozeer in de andere cijfers. Want overal hadden ze ja, toch wel boven bovenverwachtingscijfers. Zelfs in Nederland, ook in Duitsland. Ondanks de heftige concurrentie die daar weer de kop op steekt. Dus wat dat betreft zie ik daar eigenlijk allemaal geen problemen. Maar wel in Amerika. En daar zijn ze maar één van de vele partijen natuurlijk. Hè.
1: Ja, nou ja, ze willen die andere partijen wel zoveel mogelijk weg ze dus stoppen veel geld ook in marketing. Maar wat mij verder nog opviel was... Uh, nou, sinds vorig jaar maart zitten we in die coronapandemie. Uh, just the, the takeaway profiteert volop van de lockdowns, de horecasluitingen. Uh, maar toch legt topman Jitse Groen in een toelichting uit... dat de rode cijfers ook komen door een te optimistische inschatting... over het einde van de pandemie. En dan denk ik, ja, daar heb je van geprofiteerd. Dus hoezo
3: is dat dan nu opeens een probleem? Kun,
1: kun je dat uitleggen?
3: Nee, nee, want als ik naar die groeicijfers kijk, in Engeland bijvoorbeeld 80%, in Duitsland wat was het, of Engeland, 61%, Duitsland 50%. Dan denk ik, ja, ik had juist veel minder verwacht. Als je dus nu uit die lockdown komt. En toch, ondanks het feit dat je, ja, een jaar geleden had je die lockdown ook al, best, werd er ook al heel veel besteld. Dus op, op basis van die hele uh, ja, moeilijke vergelijkingsbasis, toch nog dit soort cijfers laten zien. Ja, ik vond het juist wel wel beter dan was wel dan, dan het, ja BNR Nieuwsradio de
1: AEX-factor net als elke week blikken we vooruit naar de volgende week en daarvoor is collega Conor Kleeks aangeschoven Conor wat staat er volgende week allemaal voor moois op de planning
0: ja, het uh, cijferseizoen is een volle zwang. Hè. Er komen kwartaalcijfers van. IBM, Ubisoft, Manpower, Vattenfall, Coca-Cola, Axo Nobel, Intel, Unilever, Johnson Johnson. Zo kan ik in principe nog wel een paar minuten doorgaan, want het is nog lang niet alles. Maar ik pik er even twee belangrijke uit. Netflix en ASML. Dan laten we met Netflix beginnen, want wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, donderdag komt uh, Netflix met de cijfers over Q2. En dat wordt interessant, want in streamingland is uh, de concurrentie momenteel echt moordend. Ik weet niet hoeveel uh abonnementen jij hebt, maar uh, bijvoorbeeld ik, Disney ik Plus. Ja, ja dat, dat is wel heel verstandig. Ja. Disney Plus heeft een uh, aantal enorme klappers uh, gehad dit jaar. Denk aan uh, bijvoorbeeld de Marvel-serie Loki. Um, en Netflix had uiteraard wel een heel sterk 2020. Door de wereldwijde lockdown zat de streamingmarkt sowieso uh, in de lift. En uh, Q2 vorig jaar konden ze daarom 10 miljoen nieuwe abonne abonnees bijschrijven, maar Q1 van dit jaar was een stuk minder rooskleurig. Dat waren er 4 miljoen nieuwe abonnees abonnees. Dat is nog steeds uh, een hele grote groei natuurlijk, maar lang niet zo uh, groot als een jaar eerder. En volgens Forex is de prognose voor Q2 en uh, dit jaar
1: 1 miljoen nieuwe abonnees. Dus dat vlakt heel hard af. Ja, dat is wel een behoorlijke afvlakking. Dat is een stuk minder. Uh, dus ik kan me voorstellen dat uh, misschien ook aandeelhouders daar wat minder blij mee zijn.
0: Ik denk het wel. Ja, donderdag uh, weten we of ze die 1 miljoen uh, gehaald hebben of er overheen zijn uh, gegaan en wat dat dan ook met de koers gaat doen.
1: Ja, dan dichter bij huis. ASML komt ook met cijfers. Weten we daar al iets meer van? Ja, eigenlijk wel.
0: Als we geen coronacrisis hadden gehad, denk ik, was een van de grootste nieuwsonderwerpen van dit jaar het wereldwijde chiptekort geweest. En dat is slecht nieuws voor iedereen die van plan was om een smartphone of een auto te bouwen. Maar dat is uitstekend nieuws voor ASML. Want in Veldhoven maken ze natuurlijk de machines die chipfabrikanten gebruiken om die halfgeleiders te maken. En praktisch overal ter wereld wordt de chipproductie nu opgeschaald. Er lijkt een besef te zijn ingedaald in de Verenigde Staten, maar ook in Europa, dat we eigenlijk te afhankelijk zijn van chipfabrikanten in Azië. Brussel en ook Washington willen daarom meer chipproductie op eigen bodem. En dat is goed nieuws voor ASML, want dan worden er ook meer machines besteld. ASML zei bij de presentatie van de cijfers van het eerste kwartaal... dat ze rekenen op een omzetgroei van 30% ten opzichte van 2020.
1: Was het dan alleen maar Hosanna daarin in Veldhoven? Of zijn er ook nog wat tegenvallers? Het nou, is niet alleen maar Hosanna.
0: Uh, ASML vreest namelijk dat een Chinees bedrijf aan de haal gaat... met hun technologie Stolen technologie, wel te verstaan. Gaat over het bedrijf Dongfang Jingyuan. Dat is opgericht door een oud werknemer van ASML. En die wordt in Amerika gezocht wegens bedrijfsspionage. Maar in China, waar die zit, kan die lekker doorontwikkelen. De Vereniging van Effectenbezitters vroeg daarom ook vorige maand... meer duidelijkheid van ASML over wat ze doen aan de bedrijfsspionage in China. Ik kan me goed voorstellen dat we daar volgende week meer over horen. Nou, dat gaan we dan weer
1: bespreken. Dankjewel in ieder geval, Conor Clerks. Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weerts. De eerste tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey. Een digitaal kunstwerk en de originele broncode van het wereldwijde web. Ze hebben één ding gemeen. Stuk voor stuk brachten ze miljoenen op. En allemaal worden ze verkocht als een NFT. Een NFT, een Non-Fungible Token. Als je een NFT koopt, koop je eigenlijk een digitaal certificaat dat iets van jou is. Maar zonder al te technisch te worden. Marloes, hoe, hoe werkt het nou? Want het, het is geen PDF-bestandje, hè?
2: Nee, het is eigenlijk precies uh, zoals je het omschrijft. Het is een digitaal eigendomsbewijs uh, die je op de blockchain vastlegt. Die dus ook onveranderbaar is. Uh, en waar je vaak wat metadata aan toevoegt. Wat omschrijft uh, ja, waar het over gaat.
1: Ja, dus je kunt een, 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 een digitaal schilderij hebben. En dat leg je dan vast in een NFT. En in die NFT staan dan de eigenschappen van dat schilderij. En eventueel een linkje naar dat uh, kunstwerk toe.
2: Ja, de afbeelding zelf en uh, een... een een omschrijving, die leg je dan vast, uh, vaak via een marktplaats voor NFT's. Uh, en dat wordt vervolgens op een blockchain-protocol vastgelegd, waardoor het uh, onveranderbaar is. En jij eigenlijk altijd kunt aantonen dat dat digitale schilderij of een ander object uh, van jou is.
1: En we kennen de blockchain van cryptomunten... maar wat is nou het verschil tussen een NFT en een blockchain? Want de, de technologie is hetzelfde... maar er zit ook een verschil ja, in.
2: Je moet het uh, eigenlijk zien als meerdere laagjes. Dus de blockchain uh, is eigenlijk het, de onderslag... het protocol waarop je iets opslaat... Uh, dan heb je bijvoorbeeld een marktplaats... waarop je die NFT's kunt aanmaken en verhandelen. Uh, en uh, het verschil tussen NFT's en crypto is dat... Een, stel jij hebt een bitcoin en ik heb een bitcoin. Ja, het zou jou niet heel veel uitmaken welke je nou precies hebt. Uh, en dat is bij een NFT wezenlijk anders. Want een NFT is echt toegewezen aan één object... één afbeelding, één eerste tweet. Uh, dus dat is echt een uniek object.
1: Ja, en nou zit ik regelmatig op marktplaatsen, gewoon voor allerlei andere producten. Maar je hebt dus ook marktplaatsen voor NFT's. Zit je, zit je daar nou ook de hele dag op te scrollen om te kijken of er nog een leuk kunstwerk tussen zit? Of misschien een, een tweet van uh, de, de, de eerste tweet van uh, Jeff Bezos? Ik, ik zeg maar wat, zit, zit, zit je ook de hele nee, dag nee, op marktplaats? Nee, ik doe dat
2: niet de hele dag. Het is natuurlijk wel interessant om te volgen. Uh, kijk, er zijn wel een aantal mensen die een hele portfolio hebben samengesteld. Uh, dus het is wel interessant om te volgen. Waar investeert, uh, investeert men dan in? Het is niet iets wat ik uh, dagelijks doe. Uh, wel... Interesseer
1: je er zelf wel in? Heb je een NFT? Uh,
2: ja, ik heb, uh, je, je kunt ook emoticons kort zijn. Oh, Maar ik denk dat nog even los van die NFT's... Uh, van een digitaal kunstwerk of wat dan ook... is het denk ik veel interessanter om te kijken naar... Van waar gaat dit nou eigenlijk over? Waar, waar kijk je nu naar? Wat is dit? De AEX-factor. Wesley Weerts.
1: Ja, voordat we verder gaan, eerst nog even dit. FD Mediagroep Effect zoekt een accountmanager... die zich volledig wil gaan storten op de groeiende vraag naar podcasts. Nou, ben je nou creatief of heb je commerciële ervaring... en kun je ook een beetje goed luisteren naar de wensen van klanten? Dan kan dit zomaar een ideale baan voor je zijn. Je werkt in ieder geval nauw samen met het podcastteam. Dus ja, met het team dat onder meer deze podcast maakt. Maar ook het team Media Sales, de podcastredactie en onze data analisten En je gaat dus op allerlei manieren onze BNR-podcast vermarkten. Ben je enthousiast? Heb ik je enthousiast gemaakt? Dan moet ik misschien naar het sales team. Maar jij kunt in ieder geval kijken op werken bij bnr.nl en solliciteren. En dan gaan wij verder met waar we gebleven waren. Bij, bij mij is nog altijd Corné van Zel, analist bij Actiam en blockchain-expert Marloes Pomp. Um, ja, je zei al, we moeten eigenlijk een beetje kijken van ja, wat kun je nou met zo'n NFT? Of, hey, wat wat, is, wat, wat, ja, wat waar dient het voor? Um, we hadden het net al over kunst bijvoorbeeld, dat, uh, waar zo'n NFT aan gekoppeld wordt. En als we heel even daar nog bij blijven... want dat, dat roept bij mij de vraag op van waarom zou je dat willen? Want het voelt namelijk een beetje alsof je een schilderij koopt... maar dat het schilderij in het museum blijft hangen. Want ik heb niks fysieks namelijk.
2: Ja, de, dat is ook een hele terechte vraag. Uh, ik denk dat je het kunt vergelijken met... Uh, uh, collectors items bijvoorbeeld. Ja, uh, of vroeger waren bepaalde flippo's heel populair en veel geld waard. Of uh, ja, wat heb je eraan? Het is natuurlijk uiteindelijk ook maar net wat de gekke voor geeft. Uh, maar er zit natuurlijk ook emotie aan. Dus je, je koopt een bepaald digitaal kunstwerk... Omdat uh, je het mooi vindt. Of omdat het iets zegt over je identiteit. Of je koopt iets van een, uh, een artiest. Uh, een bepaald liedje. Ik noem maar wat. Omdat jij uh, daar echt enorm fan van bent. Of omdat het bepaalde gevoelswaarde heeft. Uh, dus ja. de
1: Ja, maar koop, koop je het echt? Want je wordt... Ja, het is voor ja, de Ja, dat verschilt een
2: beetje uh, per NFT. Dus uh, vaak zit bij een NFT, je kunt daar ook bepaalde kenmerken aan meegeven. Of bepaalde, nou ja, wat je ermee mag. Dus je kunt bijvoorbeeld aan een digitaal schilderij kun je, uh, de voorwaarden meegeven. dat uh, als het uh, weer verkocht, doorverkocht wordt, dat de kunstenaar of een goed doel 10% van de opbrengst krijgt. Ik noem maar wat. Of je kunt zeggen, als je een. Tickets voor een festival uitgeeft. Dan kun je zeggen, nou hij mag helemaal niet doorverkocht worden. Of, ja,
1: of je krijgt daar ook een percentage van. Jij
2: krijgt daar een percentage van. Dus die voorwaarden kun je meegeven aan zo'n NFT, maar daar kan ook het eigenaarschap bij zitten. Dus soms ben je juridisch gezien eigenlijk helemaal geen eigenaar, mag je het alleen voor jezelf gebruiken. En soms draag je ook daadwerkelijk het juridisch eigendom over, waardoor jij uh, zelf kunt bepalen uh, wat je ermee doet en daar misschien ook weer andere rechten op kunt heffen.
1: Ja, ik vraag het aan je, wat, wat koop je nou eigenlijk? Omdat ik zou denken, ja, het is via de computer, je kunt daar identieke kopieën maken... Eh, en normaal gesproken als iets in de fysieke wereld verandert... dan is het toch een klein beetje anders dan het origineel. Maar ja, ik als ik een, een Word documentje kopieer en plak... is het identiek. Dus dus, ja, waarom is het voorwerp waar zo'n NFT aan wordt gehangen... nou meer waard dan het identieke zonder zo'n uh, NFT?
2: Ja, nou dat is... Uh, uh... Toch het idee dat het van jou is. Uh, dus je kijkt inderdaad niet naar een andere afbeelding. Uh, maar hij is niet van jou. Dus het gaat, denk ik, meer over het idee dat het van jou is. Dus uh,
1: een beetje bezit. Het is bonken met wat je hebt ook. Of dat ja,
2: of supporten waar, waar je fan van bent. Uh, of het is een toch, denk ik. In heel veel gevallen ook een identiteitskwestie. Maar dat kun je bij heel veel andere collectors items natuurlijk ook uh, zo vinden. Of bijvoorbeeld in de gaming industrie is het al best gebruikelijk. Dat je als jij daar een Eftar hebt. Uh, dat je geld uitgeeft aan een leuk kapsel. Of een leuk jasje of een ander object. Ja. Ja, wat heb je eraan?
1: Uh... Ja, mensen geven er geld aan uit.
2: Exact. Dus, uh, hoe ja. kijk jij
1: daarnaar, Corné? Want critici stellen ook dat een NFT in principe een soort van lege huls is. En alle schijn heeft ook van een bubbel. Dat wordt wel bij meer dingen geroepen. Die mensen niet helemaal begrijpen of die nieuw is. Maar, maar hoe kijk jij, daar? jij daarnaar?
3: Nee, ik vergelijk altijd met, met gewoon normale kunsten die je aan de muur kan hangen. En ook daar is het precies hetzelfde. Als je het kunstwerk weg zou halen en je zou er een perfecte vervalsing neerhangen. Zolang je het niet weet, denk je, nou ja, dan heb je hetzelfde gevoel erbij. Maar als je weet dat het vervalsing is, dan heeft het geen waarde meer. En datzelfde geldt denk ik hiervoor. Het is het gevoel wat je erbij hebt. En ja, om nou te zeggen dat een Van Gogh schilderij, het, als je hetzelfde plaatje dat neerhangt, dan zie je precies hetzelfde. Dus daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Het is vooral het gevoel wat telt. En ja, bij kunst, bij van Gogschilderijen... heeft hij toch ook wel in, in eeuwen toch wel zijn, zijn waarde behouden. Ja, maar dat is misschien nog op een
1: speciale manier geschilderd. Ik ben geen kunstkenner, maar ik heb een bepaald doek gebruikt... bepaalde penselen, bepaalde techniek... waarvan je kunt zeggen, nou dat kon hij alleen.
2: Ja, het is gevoel, maar ook schaarste. Uh, dus uh, er worden bijvoorbeeld... Uh... Uh, bepaalde NFT's uitgeven met een gelimiteerde oplage. Uh, die daardoor op een gegeven moment, en als veel mensen dat willen hebben, iets waard zijn. Uh, dus dat speelt ook wel een rol bij die NFT's. Dus het is gevoel. Het is soms ben je ergens fan van en wil je iets supporten, of is het. Uh, en soms is het ook gewoon schaarste van iets wat veel gebruik wordt. Uh, waar, waar je dan ook een onderdeel van wilt hebben.
1: Ja, iemand die misschien uh, niet zo nauw neemt met schaarste is ook een kunstenaar. Dat is uh, Damien Hurst. Hij stapt namelijk ook in die NFT-hype. Maar hij gaat voor miljoenen uh, aan oud werk verkopen. En dat, dat gaat om heel veel uh, kunst. Volgens mij zijn er duizenden kunstwerken die hij wil verkopen. En daar wil hij een NFT aan koppelen. En vervolgens gaat hij de kopers twee maanden later vragen van ja, wil je nou... Die NFT houden? Of wil je liever het echte kunstwerk in handen hebben? Wat denk jij, waar gaan mensen voor kiezen?
2: Ja, dat hangt denk ik heel erg van je achtergrond uh, af en uh, ook hoe je naar NFT's kijkt. Nou, dat uh, zegt we wel eens
1: over de mensen die die aankopen doen, natuurlijk. Heet ja, het een beetje dus de verwacht, conservatieve uh, mensen of de, 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 de blockchain nerds die denken: oh, daar, daar, daar kan ik wat mee of ik geloof in die Ja, in die, daarom het is, niet is dit gezegd.
2: denk ik ook een mooi experiment. Dus ik denk dat dat zal natuurlijk ook een van de redenen zijn waarom hij dit doet. Dus ik ben ook heel benieuwd wat daaruit komt. Um, maar ik denk wel dat uh, de mensen die nu in NFT's investeren... dat kan zijn omdat ze... je hebt aan de ene kant mensen die dat doen... omdat ze denken, nou ja, dit is echt iets unieks. Uh, dat gaat straks meer geld opleveren. Maar er zitten ook heel veel mensen in... Uh, die gewoon uh, ja, heel geïnteresseerd zijn... in het idee van digitaal eigenaarschap. En wat kun je daar nou precies mee...
1: Ja. Ik wil, ik wil dat daar zo nog over hebben. Ik wil ook even weg bij die kunst nu. Want je kunt namelijk veel meer met een NFT. Het is niet alleen maar voor een kunstwerk. Je noemde net al concerttickets. Maar wat, zijn, ja, wat is de bredere toepassing van zo'n NFT? Want ik kan me ja. niet voorstellen dat alleen voor de, voor de kunstwereld... Uh, in eerste instantie ontworpen is.
2: Nee, dus die NFT's, ik denk dat het nu... Uh, kijk, er is nu heel veel aandacht voor. Uh, we hebben ze al eerder gezien. Uh, bijvoorbeeld rond 2017 uit mijn hoofd. Uh, toen kwamen, ja, daar waren die crypto-kitties kwamen op. Uh, die heb ik zelf toen ook heel veel gekocht. En uh, ja, zij waren de eerste crypto kitten, ze waren eigenlijk digitale katten. En als ik een kat had en jij had een kat, dan konden we die met elkaar laten uh, broeden. En dan kwam er een nieuwe digitale kat uit. En soms kwam er een hele zeldzame uit. En die is dan meer geld waard. Noem maar op. Ja, ja en toen we dat deden, uh, uh, zij waren eigenlijk de eerste die dat digitale eigendom uh, ja, wisten te chemifiseren. Zo moet je het eigenlijk zien. En heel veel mensen waren daarmee bezig. Uh, en we hadden toen al wel een beetje het gevoel van... ja, verrek, daar zit wel iets in. Maar ja, tegelijkertijd had je het idee... wat moeten we met die kittens.
1: Ja, wat, wat moet je met die? Wat, wat, ja, wat, en Ik heb ze zelf ook
2: best wel vaak dan cadeau gegaan, gegeven uh, aan anderen. En die, ja, dan zag je mensen ook kijken. Ja, nou, dank <lacht> <Ja, lacht> ja, ja, dan je wel. Ja.
1: Dan je een goede binnenkomen bij een verjaardag. Ja, ja. <lacht>
2: ja, alsjeblieft. Maar uh, de, de, het idee is wel dat we langs toe hebben naar een volgende fase van het internet. Een digitale wereld die zich nog verder ontwikkelt. Dus ze noemen dat wel de metaverse. En het idee daarbij is... het internet is toch een tweedimensionale wereld. Een digitale wereld. En de metaverse zou een driedimensionale wereld zijn... van allerlei virtuele werelden... Uh, dus net als het internet, je hebt niet één website. Uh, er zijn allerlei websites. Zo bestaat de Metaverse ook uit meerdere werelden. Digitale werelden waarin, jij je, nou, waarin je kan gamen. Waarin je uh, winkels kunt uh, bouwen. Waarin je elkaar kunt ontmoeten. Nou, en voor die volgende fase van, de, van die digitale wereld... heb je wel een aantal bouwstenen nodig. Dat is een digitale identiteit. Uh, waarmee jij misschien wel meerdere afters bijvoorbeeld aan het werk kunt hebben. Maar er hoort ook digitaal eigendom bij. En ik zie NFT's dus echt als die... Inf, ja als een infrastructuur voor digitaal eigendom en om dat vast dingen vast te leggen. En, en het wat, is dus wat, wel een heel, heel essentiële laag van de volgende fase van het internet.
1: Ja, maar wat. Ja, wat nou, dat, dat, dat met die katten, dat schekkigheid natuurlijk. Dat heeft uiteindelijk. Ja, dat, dat, nou, daar wordt de wereld niet heel veel beter van. Maar dit, die, die toepassing. Ja, maar, he, want, maar
2: de toepassing wel. Dus. Ja, want, want
1: zo'n zo virtuele wereld. Moet ik me dat voorstellen als een, als een Sims-wereld. Waar je doorheen kunt lopen en huizen kunt bouwen. En waar uh, iets, de, gewoon een ja. soort van game-element zit daarin. Waarin je dan ook. Allerlei voorwerpjes kan ja. kopen. Of een stuk vastgoed kunt kopen. Ja, waar ik, een waarde aan hangt.
2: Ja, Ik denk dat je het wel zo voor je kunt zien. Ik denk niet dat je daar de hele dag in zit. Maar dat je gewoon steeds zult kiezen. Van, hey, dit kan ik handig op het gewone internet doen. Dit vind ik prettiger om in zo'n metaverse te doen.
1: En wat zou je er kunnen doen dan?
2: Nou, een uh, simpel voorbeeld is. Uh, zakelijk worden nu allerlei Zoom calls of uh, Microsoft Teams meetings ingepland. En dan stuur je een linkje uh, en dan spreken we af via die link. Uh, ik denk dat je straks zult zeggen van uh, zullen wij uh, bij uh, het consultorium hotel afspreken in de, in de virtuele wereld? Of zullen wij naar dat winkelcentrum uh, gaan en samen online shoppen? Of, uh, dus ik verwacht dat je op een aantal momenten op die, in die digitale wereld zult afspreken. Uh, maar je ziet het natuurlijk ook al, uh, bijvoorbeeld, ja, mijn oudste zoon is uh, bijna 17. Ja, die, die kinderen zijn het al helemaal gewend om via een game, ze gamen niet alleen, alles wordt besproken. Het is ook een sociale ontmoetingsplaats. En ik denk naast die, nou ja, uh, 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 die wereld van gaming, bij NFT's ook... Uh, een belangrijke rol zullen gaan spelen. Want als jij daar nu een item koopt. dan kun je die niet doorverkopen, bijvoorbeeld. Uh, of je kunt die niet op een andere platform. Uh, kun je niet datzelfde object gebruiken. Dus ik denk dat het daar steeds meer naartoe gaat. Dan moet je toch uh, een eigendomswijze aan koppelen. Maar daarnaast verwacht ik dat er ook veel meer een, een nieuwe economie zal ontstaan. Uh, zoals digitale winkels. Digitaal vastgoed wordt ontzettend belangrijk. Uh, net als in de gewone wereld is een stukje. Uh, bijvoorbeeld Decentraland is zo'n zo, zo virtuele wereld. Decentrale virtuele wereld. Ja, daar zijn bepaalde plekken nu al... Ontzettend duur. Dus misschien wordt digitaal vastgoed uh, Ook wel duur, dan duurder uh, dan. Uh, het, het is heel duur, maar
1: het wordt in de uh, digitale wereld misschien
3: nog duurder. Uh, uh, ja. nee, wat? Een van de dingen die je net noemde is dat er schaarste is. Maar je kan toch heel makkelijk een nieuwe digitale wereld maken. En dan is ja. er geen schaarste meer. Want in ja, principe, ja, ja. Ja, je kan zoveel. Digitaal onroerend goed maken wat je wil.
2: Ja, maar dat is denk ik. Uh, heeft dan ook weer te maken met populariteit. Waar zijn de mensen? Dus als jij een digitale werel, winkel bouwt. in een virtuele wereld waar niemand komt. dan zal dat weinig waarde opleveren. Maar dan kun dus.
1: je het wel makkelijk uitbreiden. Want hier zit je met. Uh, ja, de ja. vierkante meter. We staan in ja, Amsterdam. Ja, ja. dus dat is een groot schaaf. voordeel.
2: Ja, dus je kunt. Uh, uh, zeg maar. Uh, het, uh, ja, het is oneindig. Maar ja. er zullen natuurlijk wel populairdere plekken zijn. en die zullen misschien ook wel wisselen. afhankelijk van waar de influencers. of de uh, en bepaalde mensen uh, zijn. Uh, maar maar het is natuurlijk een voordeel dat het groter kan uh, worden.
1: Wat, wat, wat bepaalt de waarde dan? Want hey, hier hebben we het, als we het over vastgoed hebben... hebben we het over uh, bijvoorbeeld de grondprijzen. Die zijn bepalend voor als je nieuwbouw wil bouwen... hoe duur een woning is. Uh, je zit uh, ook gewoon met de locatie. Hoeveel mensen willen er wonen? Maar ja, wat Corné terecht aangeeft... een, een digitale wereld kun je ja, zo groot maken als je wil. Als we naar onze eigen website kijken... vroeger, als journalisten, was je beperkt tot de ruimte... die in de had. Tegenwoordig kun je van spreken ook zo lang maken als je wilt. Dus ja, dat voordeel heb je natuurlijk online ook. Ja. Dus wat bepaalt dan de prijs van zo'n NFT, de waarde nou, daarvan?
2: Ja, maar als we het vergelijken met een artikel, je kunt een heel uitgebreid lang artikel schrijven, maar als niemand het leest, heb je er niet zo heel veel aan. En uh, dat zie je natuurlijk ook het geval. Als er veel gebruikers zijn, of veel exposure is, dan, dan zal de, de prijs van dat virtuele vastgoed uh, duurder zijn. Wat nog een ander uh, uh, interessant aspect is, je hebt meer mogelijkheden qua opvlakte, maar natuurlijk ook qua eigendom. Dus hier een pand is van iemand, maar in dat virtuele vastgoed kun je veel makkelijker ook uh, ja gedeeld eigendom hebben. Dat, dat daar zijn die NFT's ook uh, die spelen daar ook een rol in. Dus dan je, kun
1: je samen een NFT kopen? Ja, dat, dat wordt
2: nu met schilderijen ook al gedaan of met bepaalde NFT's, die zijn zo duur uh, dat één iemand het niet kan kopen. Dus dan spreek je van uh, ja, dan kun je dat met een groepje uh, kopen en kun je dat dus in het eigendoms. Uh, bewijs vastleggen dat, dat je gezamenlijk eigenaar bent, maar kun je ook je eigen klein stukje weer doorverkopen uh, aan iemand anders bijvoorbeeld.
1: Ja, en als die het weer doorverkoopt, dan kun je misschien vastleggen dat je daar ook nog een keer
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, je kunt het zo ingewikkeld maken na, als je wil. Nou, <laughs>
1: nou, als we gewoon even naar die, die markt kijken, hè? want je, je kunt ervan zeggen wat je wil. Je kunt het denken van ja, waarom worden er dat soort exorbitante bedragen betaald voor een stukje ja, digitaal. Uh, uh, het is een stukje digitaal. Um, alleen die NFT-markt, die groeide in het eerste halfjaar van dit jaar wel naar 2,5 een half miljard dollar tegen een kleine 14 miljoen dollar... in de eerste zes maanden van vorig jaar. Coné, kun, kun je dat verklaren? Dat, dat, dat die markt toch zo snel
3: groeit? En ja, jij geeft net aan van... Ja, uh, hoezo, hoezo is dat zo verwaard? snap je wel dat die markt zo snel nou ja, nee, nee Het, het is uh, hot. Iedereen wil het. En dat zorgt ervoor dat er natuurlijk heel veel uh, en er is geld zat. Dus je, je, mensen weten van gekkigheid niet wat ze met dat geld moeten doen. Dus dat zijn een aantal begeleidende factoren... die ervoor zorgen dat het zo'n succes is... En ja, nogmaals, dat verschil met de schilderij. Ook een van Gogh schilderij kan je ook zeggen: van ja, wat is het nou eigenlijk waard? Het is maar een plaatje. Maar als mensen het ervoor over hebben en als iedereen het vindt. En, als, en zeker zo'n schilderij heeft toch over decennia lang of eeuwenlang al zijn waarde bewezen. Ja, dat gaat niet zomaar weg. Hetzelfde kan je van goud zeggen. Het is maar geel metaal, wat heb je eraan? Ja. En ja. toch vinden mensen het blijkbaar een hoop waard. Maar zit er nou ook een. Hype-elementen in. Is het ook gewoon heel erg gehyped? Nou, ja, ik denk het wel. Nogmaals, die factoren: dat, dat er en op dit moment heel veel geld beschikbaar is en dat mensen het niet zo wel weten. En dat het natuurlijk, ja, het is weer het, het nieuwe ding. Dus dat betekent dat er altijd extra veel geld naartoe gaat. Dat soort hype-elementen zijn er wel. Uh, maar of het te oh, die dingen die nu verkocht zijn, of dat te veel of te weinig is, ja, het is maar wat de gek ervoor geeft, ja, ja.
2: ja ik maar. denk zelf dat ze kijk, de echt unieke dingen, uh, ja, ik wacht zelf dat die hun uh, waarde wel zullen behouden, maar er zit natuurlijk ook ontzettend veel troep nu al tussen. Dat hoort ook een beetje bij de hype ja. aan de onderkant van de markt. Ja, dat zal, net als die kittens, uh, op een gegeven moment zal dat zijn waarde wel verliezen, uh, wat uh, waar denk ik wel ook de toegevoegde waarde zit... is dat het nieuwe businessmodellen tot stand brengt. Uh, en ik vind een simpel voorbeeldje... Cut Stickers. die uh, leggen dus... Tickets voor festivals of uh, voetbalwedstrijden uh, op de blockchain vast. Daarmee wordt fraude moeilijker. Omdat ze uh, nou ja, die tickets kunnen volgen. Uh, ze kunnen daar voorwaarden aan meegeven. Dat is in, al interessant. Maar wat zij nu hebben gedaan is... Uh, CAT Protocol hebben ze gelanceerd. En dat is eigenlijk een protocol... waarmee iedereen uh, op zo'n manier tickets uh, kan registreren en vastleggen. Maar daar hebben ze ook weer elementen van uh, decentralized finance bij ge, uh, aan toegevoegd. En dat betekent dat jij als... Nou, stel wij willen met z'n allen heel graag een bepaalde artikel in Paradiso hebben. Dan kunnen wij eigenlijk voorfinancieren. Uh, een soort crowdfunding. Uh, de, uh, en dan uh, nou ja, vindt de kaartverkoop plaats, merchandising. En dan kunnen we er misschien ook nog weer uh, op verdienen. Uh, dus je ziet op, zo langzamerhand dat eigenlijk ja, blockchain puzzelstukjes zoals decentralized finance, NFT's, het protocol zelf, uh, dat dat langzamerhand leidt tot nieuwe businessmodellen.
1: Ja, en zo... dat is
2: natuurlijk uh, interessanter dan uh, ja, een, een enkele NFT uh, op zich.
1: Ja, ik wil het zo echt nog hebben over dat investeren, want daarvoor staan we hier uiteindelijk. Maar ik wil het eerst even helemaal goed, ja. goed kunnen begrijpen en ook uh, de timing een klein beetje. Want je zou kunnen zeggen, NFT's draait toch om bezit, eigenaarschap, eigendom, maar de consument beweegt ook een beetje die andere kant misschien op. Want ja, bijna niemand bezit nog een uitgebreide cd- en dvd-verzameling, want we luisteren via Netflix en Spotify. Uh, autobezit is ook misschien minder de norm, want hey, we pakken een Uber of een, of een deelauto. Dus het, het voelt ook een beetje misschien tegen die NFT-beweging. Als, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja,
2: ja. Uh, uh, Eens... Denk uiteindelijk, uh, kijk het gaat nu even heel erg over dat eigendom. En je zult misschien een aantal dingen digitaal willen bezitten. Maar ja, daar zul je op een gegeven moment ook misschien wel genoeg van hebben. Of uh, ja, de een zal net als in deze in de fysieke wereld meer bezit willen hebben dan de ander. Uh, dus dat, dat is denk ik uiteindelijk uh, niet het belangrijkste. Ik denk dat het belangrijk is dat je uh, digitaal eigendom überhaupt... Uh, of ja, kunt vastleggen. En dat hoeft natuurlijk niet alleen uh, een, een object te zijn, maar dat kan natuurlijk ook uh, ja, uh, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Uh, zoals bijvoorbeeld bij vastgoed. Door digitaal, uh, door een digitaal. Uh, ja, een digitale een twin aan vast te leggen, uh, ja, aan te koppelen. Ja. Maak je het natuurlijk daarna weer mogelijk om het nou ja, gedeeld eigendom te hebben of om het te verhandelen of andere dingen mee te kunnen doen. Dus ik denk dat heel veel fysieke objecten, ze noemen dat tokenization van alles, uh, heel veel fysieke objecten zullen ook een digitale identiteit krijgen. Uh, ja, daar hoort dan ook een digitaal eigendom bij. En dat maakt weer dat je er andere dingen mee kunt doen. Ja, maar je kunt je... dat
1: ook koppelen aan de fysieke wereld. Het is niet per se dat het dus alleen digitaal ja, uh, is.
2: Ja, Dus een, een mooi voorbeeld is: denk uh, het voorbeeld is een project tussen Haven Rotterdam en de Haven Singapore. En die werken aan de. Electronic Bill of Lading. Uh, de Bill of Lading is een uh, papiertje. Wat aan een container is gekoppeld. En dat bepaalt wie de eigenaar is. Van bepaalde goederen in een container. Nou, dat hebben zij blockchain based gemaakt. Een digitale variant daarvan. Maar doordat je daar dan ook. Uh, tokens aankoppelt of uh, crypto of uh, nou, een NFT kan ook het eigendomsbewijs zijn van wat in zo'n zo container zit, kun je natuurlijk in onmiddellijk betalingen doen of je kunt er andere verzekeringen aankoppelen of je kunt dus vastleggen van dat een eigendom overgaat van jou naar mij ja. uh, op het moment dat het, uh, die container uh, is overgeheveld. Dus het helpt uiteindelijk om die volgende fase van digitalisering uh, te laten plaatsvinden en ook nog veel internationaler uh, dat te laten plaatsen. Ja, je
1: kunt makkelijk dingen ook verhandelen... want je hebt zo'n NFT die je digitaal uit kunt wisselen. Ja, dus. en als je
2: er op zo'n manier naar kijkt... gaat het, heel veel dingen hebben natuurlijk waarde. En dat hoeft dan niet een bezit te zijn... maar dat kan ook waarde zijn uh, als een document wat uh, uh, overgaat. Of, uh, dus het gaat denk ik niet zozeer over... Nou ja, heel veel di digitale objecten verzamelen... maar veel meer waardeoverdracht mogelijk maken... op een digitale manier.
1: Ja, maar hoe zorg je ervoor, als je zo'n NFT koopt... dat die NFT over vijf, uh, tien jaar ook nog altijd werkt? Want ja. dat vind ik wel een risico. Is dat, uh, als nu je, ook. Ja, als je, als je online iets doet. Ik heb regelmatig dat ik een linkje open... en dan werkt het linkje niet meer en dan ben je het ja. kwijt. Dus hoe werkt dat bij die NFT? Is dat, is ja, dat, dat is echt nog
2: wel een... op dit moment, het is nog een heel onvolwassen industrie natuurlijk. Dus uh, er zitten ontzettend veel kinderziektes in... en nu weet je dat dus ook niet zeker. En datzelfde geldt eigenlijk voor je crypto-portemonneetjes. Als jij nu, uh, je, ja, of je moet een partij uh, vertrouwen... Nu, uh, en als zij uh, verdwijnen, ja, dan ben je, ben je waarschijnlijk ook je crypto kwijt. Of uh, 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 ja, je moet zelf uh, allerlei sleutels en wachtwoorden bijhouden. En uh, oh ja, je als je die goed kwijt goed. bent, ja, <laughs> dus dat is natuurlijk nu nog heel, heel onhandig. Ik verwacht een van de mogelijke denkrichtingen is dat er straks smart contracts komen die dat kunnen oplossen. En dat je in dat smart contract kunt vastleggen... dat uh, stel wij vertrouwen elkaar... dat ik zeg, nou ja, als ik alles kwijt ben... dan uh, uh, kun jij me helpen om het weer te resetten. Maar ja. je kunt ook zeggen, daar vertrouw ik de bank straks in. Of de overheid, of je moeder, of wie dan ook. Maar er moeten wel dat soort uh, manieren komen... om het gebruiksvriendelijk te maken. En datzelfde geldt nu eigenlijk voor de NFT's. Exact dezelfde kinderziektes die je ziet bij crypto zie je ook bij NFT's.
1: Ja, en als we dan nu naar het aspect investeren kijken, geld eraan verdienen. Corné, zou dit nou een product zijn dat jij wel ziet zitten? Is dit iets waar je misschien nu of over een tijd geld in zou stoppen?
3: Nou ja, ik denk dat je dus vooral moet kijken wat erachter zit. NFT is, is maar de techniek die je gebruikt. Dus net zoals met, ja, als je nu iets koopt... maakt het niet uit hoe het geregistreerd wordt. Of, uh, het gaat erom wat de onderliggende waarden, uh, hoe die zich uh, gaat... Voor, uh, uh, Gaat ontwikkelen ja. en dat geldt, denk ik, ook met de NFT's.
1: Ja, kun je niet op twee manieren daarnaar kijken als je investeert? Want je kunt dus investeren in een digitaal-fysiek object waar een NFT aan hangt. Dus je kunt zeggen: Ik verwacht dat dat object een bepaalde waarde nu vertegenwoordigt en dat die waarde toeneemt. Nou, daar, daar ga ik vanuit. Dus ik koop het nu met het idee dat ik het straks met meer winst door kan verkopen. Maar, Loes, je kunt, je kunt toch ook investeren in die techniek zelf. Uh, wat, en dan moet je wel weten hoe dat die NFT werkt, denk ik.
2: Ja, dus je kunt er ook in investeren om meer te in leren. Uh, de, maar de, de je kunt ook uh, inderdaad investeren als je zegt, denk van ja, ik vind digitaal eigendom, ik geloof daarin, ik denk dat dat belangrijk is. Dan kun je of investeren bijvoorbeeld in de protocollen die eronder liggen. Dat kan bijvoorbeeld Ethereum zijn of uh, Flow is ook een uh, blockchain protocol wat NFT's ondersteunt. Je kunt investeren in de marktplaatsen waarop je NFT's kunt aanmaken en verhandelen. Je kunt investeren in uh, uh, bedrijven uh, die NFT's gebruiken in een businessmodel. Uh, dus er zijn allerlei manieren om, uh, om hierin te investeren. En dan is het afhankelijk van wil je ja, uh, investeren in de, in de NFT... in een digitaal kunstwerk uh, zelf. Ja, dan zou ik gaan voor dingen waar je, die voor jou ook echt uniek zijn... of uh, waar je ook echt iets mee hebt.
1: Ja, als je voor die laatste optie kiest... je investeert in iets, uh, in, in NFT zelf... Uh, moet je dan ook weten hoe NFT's werken? Want een, nee. een kunsthandelaar ja, die hoeft ook niet per se goed te kunnen schilderen, bijvoorbeeld.
2: Nee, dat is denk ik niet per se nodig. Uh, ik denk ook niet om je iets van uh, crypto of van NFT's of van blockchain in het algemeen uh, te vinden, hoef je daar niet per se de techniek helemaal te doorgronden. Uh, alsof mensen snappen hoe het internet precies werkt. Dat is natuurlijk ook niet zo. Um, dus dat hoeft niet. Maar het is natuurlijk wel handig om je een beetje te verdiepen in uh, nou ja, betrouwbaarheid van bijvoorbeeld de marktplaats. Of, uh, ja, hoe de... vind je dat? Nou ja, daar is gelukkig Google ook wel weer handig in. Er zijn heel veel podcasts. De marktplaatsen zijn ook allemaal net wat anders van aard. Dus het is ook, nou, wat vind je belangrijk? Sommige marktplaatsen, daar kun je bijvoorbeeld ook met een creditcard betalen. En andere alleen met crypto. Nou, dat kan al een overweging zijn om voor het een of het ander te kiezen. Of sommige marktplaatsen zijn echt decentraal van opzet. Anderen moet je toch aan organisaties erachter vertrouwen. Dus dat zijn keuzes die je wel kunt maken. Maar daarvoor hoef je de techniek niet aan uh, zich niet per se uh, volledig te doorgronden.
1: Ik, ik vraag, hoe, hoe weet je dat? Omdat je normaal gesproken in een bedrijf investeert. Nou, die publiceren kwartaal-jaarcijfers. Je weet hoe dat ervoor staat. Als we Booking.com ook maar even als een soort van marktplaats zien. waarin allerlei vakanties worden aangeboden. dan weten we hoe dat het bedrijf ervoor staat. Hetzelfde geldt voor eBay bijvoorbeeld. Dus ja, dit, dit, is, dit, dit zijn bedrijven. We, we, hebben, we weten niet hoeveel gebruikers er per se op zitten. hoe goed die bedrijven lopen. Dus hoe moeilijk is het dan om daarop in te stappen?
3: Ah ja, net zoals bij eBay Booking, als jij dat nog niet vertrouwt en je hoort het, wat doe je? Je doet een eerste kleine, ja, kleine boeking en dan weet je hoe het is. En dan denk ik, nou oh, dat gaat makkelijk. Doe het nog eens en dan je hoort positieve verhalen. Dus dat vertrouwen wordt langzaam opgebouwd. En dat geldt eigenlijk hier hetzelfde. Heel simpel als jij naar je bankrekening kijkt, dan zie je ook alleen maar ja, cijfertjes op een scherm staan. Maar door al die jaren vertrouwen in die bank is dat vertrouwen en weet je dat dat geld van jou is. Ja, Maar Corinne, jij investeert toch niet
1: alleen maar in dingen die jij lekker vindt werken op, uh, op de computer? Je kijkt nee, nee, wel nee, naar maar, meer dingen.
3: Ook ik, als ik iets koop, dan is het, uh, het uh, de ervaring die ik heb met al die jaren uh, en um, nou, bij Booking.com. Als ik ja, dus die ervaring heb en ik merk dat het goed werkt en dan doe je het nog een keer, nog een keer. En, en daarom vertrouw ik Booking. En, en daarom uh, geef ik gewoon mijn creditcard aan, aan Booking.com. Ja, ja, maar als je erin gaat investeren, wil ik zeggen, dan ga je vervolgens ook kijken precies hetzelfde. En bovendien denk ik dat daar, als je een bedrijf van buiten kijkt, dat je wel langer naar niet weet, hoe lang je er ook naar kijkt. En dat, uit mijn eigen ervaring weet ik dat wel, dat je weet wat er precies allemaal aan de binnenkant speelt. Nee. Uh, dus uh, daar gaan ook regelmatig dingen fout waarvan je dacht van, goh, dat had ik nooit gedacht. Dus ook daar, je, je baseert je op vertrouwen, je baseert je op cijfers, je doet zoveel mogelijk informatie op. Uh, en soms wordt dat vertrouwen beschouwd. En, uh, 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 dat vertrouwen misbruikt, en uh, uh, gelukkig meestal niet.
1: Ja, ja, dus je zou kunnen investeren in bijvoorbeeld zo'n marktplaats... of in infrastructuur. Maar hoe werkt dat dan? Kan ik met een, met een zak geld... Ja, ik ben heel ouderwets dan nog... ik kom met een zak euro's aan om daarin uh, te investeren. Maar is dat de manier... kan ik dan zeggen, nou, ik vind dat, uh, ik vind dat die marktplaats... die jullie hebben, daar, daar geloof ik in. Uh, nou, hier heb je een zak met geld. Uh, in, dat is mijn investering. En ik wil daar een bepaald rendement op hebben. Werkt het zo? Of, of ja, moet ik dat, dat anders is,
2: Dat scheelt weer per marktplaats... of uh, per organisatie... Uh, uh, heel veel crypto- uh, of blockchain-gebaseerde bedrijven... werken natuurlijk met uh, investeringen via crypto. Maar ja. goed, het is niet heel, heel moeilijk om jouw zak met euro's... om te nee, zetten naar uh, ja, wat crypto nou, dat zou, dat en dan zou, wel, kun je ja. daarmee investeren. Uh, er zijn ook steeds meer uh, DAO's, Decentrale Autonome Organisaties. Nou, als je daarin wil investeren, dan uh, kun je bijvoorbeeld... bepaalde tokens uh, van zo'n organisatie kopen. Dat doe je inderdaad vaak met... Uh, uh, Crypto, maar je kunt ook bijvoorbeeld nu, zoals Ethereum, als je daarin zou willen investeren. Ze werken nu aan de versie 2.0 eigenlijk. Ja, dan kun je met je Ether 1.0, die kun je nu, uh, ja, eigenlijk investeren in het team dat Ethereum 2 bouwt. Ja, dan zet je je geld vast totdat zij klaar zijn. Nou, na verwachting twee, drie jaar misschien. En dan krijg je gewoon een percentage, een rendement van, uh, nou, laat ik zeggen 7% per jaar uh, op jouw investering in dat team. En als ze klaar zijn, krijg je je Ether weer terug. Ja, is dat ook een
1: realistisch rendement, 6, 7 procent per jaar? Uh,
2: ja, 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 ja. ja,
1: dus dat kun je er ongeveer meer. Uh, dus zo
2: werken meerdere uh, organisaties. Wat ook nu veel gebeurt zijn, ja, soort, uh, uh, dat nieuwe organisaties, uh, dat jij helemaal niet kunt kiezen of je investeert, maar dat zij zeggen van nou, wij, dit zijn voor ons belangrijke mensen. Of die waren onze eerste klanten. Die, daaronder verdelen we de tokens. Uh, en die krijgen daarmee ook stemrecht. Uh, over zo'n organisatie. Dus het is ook niet in alle gevallen zo dat je erin kunt investeren. Nee,
1: en, en wie betaalt mij uiteindelijk? Is dat, is dat een community? Is dat één iemand?
2: Um, nou, soms zit daar gewoon een organisatie met mensen achter. Maar bij DAO's, dat is een decentrale autonome organisatie, wordt ja. dat eigenlijk door het contract uh, bepaald uh, en uitgekeerd en loopt dat volledig uh, via de technologie. Het gaat maar in,
1: geautomatiseerd.
2: Ja, maar in heel veel gevallen op dit moment zijn het nog gewoon organisaties uh, die erachter achter zitten.
1: Heb ik dan ook invloed in zo'n organisatie? Als ik daarin investeer, als een soort van aandeelhouder... kan ik, kan ik ook zeggen, nou, ik, nou, dit doen jullie ja. goed, maar dit is misschien... Ja, kijk, hier wat is ik
2: aan. heel interessant vind aan de DAOS, de Decentrale Autonome Organisatie... is, is juist dat je dus uh, allemaal stemrecht he hebt. En daarom, Ik ben ook heel benieuwd, ik wil er zelf ook mee experimenteren. Uh, gaat dat dan ook tot een andere uh, ja, stemverdeling of keuzes uh, uh, komen... Want je moet uh, aan de hele community uitleggen dat het een goed idee is. En voldoende mensen moeten daar dan achter staan en daarvoor stemmen. Dus het is niet meer van je belt je vriendjes en je regelt het even achter uh, gesloten nee. deuren van nou ja, wij gaan dit doen. Nee, je zult echt de community moeten overtuigen. En ik verwacht dat aan de ene kant slechte voorstellen dus ook sneller afgeschoten zullen worden. Maar dat ze misschien ook wel vaker onverwachte ideeën uh, juist wel uh, er doorheen komen. Omdat mensen denken van nou ja, het is een beetje een gek idee, maar... Daar leren we dit en dit van. Laten we het maar proberen. Terwijl nu dat soort voorstellen misschien wel helemaal niet halen. Maar nou ja, dat wordt afwachten. Daar moet nog veel meer mee getest worden.
1: Ja, hoe, hoe risicovol is het nou om daar, daar geld in te stoppen? Want we weten heel veel nog niet. Je gaf net al aan van die ja, staat Ja, maar dat is denk
2: ik vergelijkbaar met de opkomst van het internet. Kijk, uh, daar is, nu kun je met terugwerkende kracht zeggen. Nou, daar waren een aantal grote winnaars. Maar dat was toen het internet opkwam natuurlijk ook niet zo. En daar zijn ook heel veel mensen hebben verkeerd geïnvesteerd. Uh, en er zijn een aantal uh, grote winnaars uitgekomen. En dat is hier nu ook zo. Dus uiteraard is het risicovol. Omdat nog volgens strekt onduidelijk is welke bedrijven nu gaan winnen. Of bijvoorbeeld met die NFT's. Ja, het begon als crypto-kitten. Nu hebben we een NFT. Misschien komt hierna nog wel weer een volgende uh, fase komt het toch weer anders uitzien? Ja, maar
1: dat is, dat is wel een terecht punt. En je hebt dus die, die infrastructuur. Je kunt zeggen, ja, bij de opkomst van het internet... wisten we ook niet welke bedrijven succesvol waren. Dat weten we nu ook niet. Hè. Welke marktplaats gaat het winnen? Wat is de beste infrastructuur? Dat, daar zitten misschien ook nog verschillen in. Alleen als het dan gaat over waarde bepalen... en waarde toekennen aan een bepaald product... dat, zijn, dat is ook nog een stuk uh, gecompliceerder. Omdat je namelijk... Uh, nou, neem een Rolex, Rolex horloge of een, of een dure designertas. Ik wijs nu naar mijn eigen yeah. Is, maar, ja. Uh, maar ja, die, die producten... die zijn, die zijn ja. niet meteen zo duur geweest. Dus dat, 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 dat duurt ja, ja, ja. een tijd... voordat die waarde toeneemt. Dat moet uitkristalliseren. Uh, en zeker bij iets wat nog in de kinderschoenen staat... als zo'n NFT. Je, je weet niet zo goed waar mensen uiteindelijk... waarde aan toekennen en waar niet. Dus nee. uh, uh, ga je niet per definitie het schip in... als je in zo'n vroeg stadium al instapt. Zeker als je dus zelf geld in zo'n NFT stopt... met de gedachte, oh, die kan ik straks voor meer uh, verkopen. Omdat we het gewoon niet weten nog.
2: Ja, nou, dat... ik ik zou zelf meer investeren in uh, om te leren en te snappen van waar, wat gebeurt er nu eigenlijk. Uh, en dan is het ook misschien beter om te spreiden en te zeggen van nou ja ik investeer een beetje in decentralized finance, ik investeer een beetje in NFT, ik investeer een beetje in concepten die meer met die metaverse bezig zijn. Ik investeer een beetje in bijvoorbeeld uh, die, uh, die autonome avatars die dan uh, als werknemer ingezet kunnen worden. Ik noem maar wat. Uh, dus misschien moet je meer kijken van hé, hey, wat. Wat kan ik hiervan leren? En zo is het natuurlijk de mensen die in het internet hebben geïnvesteerd. of in de internetbedrijven hebben geïnvesteerd. Een aantal hebben natuurlijk gewoon domweg mazzel gehad, goed gokt. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die uh, hebben geïnvesteerd. en uh, een brede portfolio hebben gehad. waarvan een heleboel niet zijn gelukt, maar ook een aantal wel.
1: Ja, Cornee, waar zit voor jou het grootste potentieel bij deze techniek?
3: Uh, ge Geen flauw idee. <laughs> nee. nee, maar ik moet wel, wat Marloes zegt. Oh ja, om die vergelijking met het internet te, te trekken. Als je inderdaad een portefeuille had met duizend internet-techbedrijven. Ja, daar zijn er waarschijnlijk 950 van. Die bestaan helemaal niet meer. Maar er zit ook Amazon, er zit ook Microsoft. En uh, bij nou, Google was toen nog niet beursgenoteerd. Maar dat soort bedrijven zitten er ook bij Apple. Uh, en die zijn juist enorm succesvol geweest. Waarbij je waarschijnlijk per saldo uh, die 90, 95 90 meer dan goed hebt gemaakt. Ja, dus, want dat, uh, dat compenseert voor als de. Als je gelooft die in de techniek, dan zou ik erin investeren. En dat en zou ik dan inderdaad heel breed doen en accepteren dat 9 van de 10 gewoon uh, straks weg is. Ja. Net zoals je crypto kittens.
1: Dus je bent niet bang om daar. Je zou niet bang zijn om daarin te investeren.
3: Nee, nee. Want dit lijkt me wel de toekomst.
1: Nou, dan sluiten we daarmee af. Dank je wel in ieder geval, Corneel van Zel, analist bij Actiam... en blockchain-expert Marloes Pomp. Ik hoop dat je volgende week vrijdag om 7 uur weer luistert... naar een nieuwe aflevering op de radio... of natuurlijk gewoon via je favoriete podcast-app. En heb je nou een gouden beleggingstip... of heb je een vraag voor ons panel, vertel het ons... en stuur een mailtje naar ixfactor@bnr.nl. Tot volgende week.